0: C'est pour nous le groupe
1: clé de voûte de toute la programmation. Même les artistes de Dancefloor, la, la techno de Détroit qui a été inventée dans les années 80.
2: Nuit sonore, 20 ans sans dormir.
3: Crapper reste vraiment le groupe clé, qui permet de faire les passerelles même avec des gens comme Sackhausen très facilement. Donc ce sont des artistes qu'il faut vraiment suivre. Voilà.
2: Épisode 3 La culture des lieux. L'histoire de Nuit nice Sonore est indissociable de celle de ces lieux. Chaque année, la programmation des sites du festival est, pour ses aficionados les plus fidèles, aussi attendue que celle des artistes. Friche industrielle extraordinaire. Lieu du patrimoine redécouvert, emblème de l'espace public ou recoin caché de la cité, depuis 20 ans, nuit sonore sillonne la ville et convie l'architecture et la scénographie dans l'atelier de son imaginaire.
4: que c'est France Info France Inter avait raconté la programmation de Nuit Sonore 2014 celle sur laquelle était Kraftwerk
2: Vincent Carri directeur du festival Nuit Sonore
4: ils avaient dit c'est le groupe matriciel du festival ce qui n'est pas, pas faux puisque c'était à la fois sur le plan historique musical mais sur le plan visuel, graphique sur l'histoire de Kraftwerk par rapport à, à la vision même de la musique industrielle etc on ne peut pas avoir été sensible aux musiques électroniques sans avoir été à un moment donné influencé par ce groupe ou en tout cas touché par ce groupe
5: Verk aussi, c'était euh, donc en 2014. Frédéric Joly, co-directrice Arti. Et euh, je pense que c'est un des groupes qu'on avait eu depuis la première édition dans les line-up, comme euh, le premier truc qu'on voulait faire, euh, qu'on voulait programmer Nuit Sonore.
4: C'était dans une usine qui s'appelait euh, encore à ce moment-là la Algirard, donc c'est une grande euh, usine qui avait bah, elle-même un passé industriel euh, notable et euh, dans laquelle bah, le, le, les équipes du Festival Nuit Sonore euh, sont aujourd'hui installées de façon pérenne, donc c'est un une halle qui est au cœur en fait de l'ancien marché d'intérêt national de Lyon et dans lequel il y a eu euh, un travail euh, d'appropriation de, des espaces pendant plusieurs années dans le quartier de la Confluence, donc au, au sud de la presqu'île de Lyon, qui a été vraiment le quartier, le premier terrain de jeu, le premier playground de, de toutes les équipes euh, du festival qui sont venues euh, défricher en fait et faire revivre ces espaces pendant pendant de nombreuses années. Et donc c'est vrai que ça a été euh, emblématique à, à, à plusieurs titres.
6: C'était assez euh, mythique et mystique aussi. Euh.
4: Patrick Lallemand,
2: cofondateur de Superscript.
6: De par l'ambiance, les costumes, la mise en scène. Euh. C'était un show 3D. Hein.
2: Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du festival.
6: Donc c'est un peu euh, un groupe qui est assez visionnaire et qui essaie toujours dans ses spectacles d'amener cette dimension justement euh, cybernétique.
2: Ce m'a séduit à nuit sonore, c'est le fait que... Jennifer Cardini, DJ productrice.
7: C'était un une des premières organisations françaises à, à produire des concerts de musique électronique dans des lieux qui ne soient pas des salles de concert et qui ne soient pas des clubs, des discothèques. Quoi.
5: La première chose qu'on voulait, c'était ouvrir des lieux qui étaient habituellement fermés aux Lyonnais pour qu'ils se réapproprient fait, la ville comme terrain de jeu, en effet. Et à ce moment-là, ça nous avait mené euh, à ce qui s'appelait à l'époque l'entrepôt des sucres, donc qui est devenu depuis la sucrière, mais qui était un bâtiment qui était euh, complètement à l'état de friche euh, encore à l'époque. Quand on avait visité la première fois, les pieds collaient encore au sol parce qu'il y avait tellement de sucre euh, sur le béton que... Euh, voilà, c était, c était, ça n'avait jamais été exploité euh, avant. Et, euh, et en effet, c'est quelque chose qu'on a conservé euh, dans Nuit Sonore, cette idée de pouvoir, à un moment donné, euh, aller euh, à la recherche de lieux qu'on voit tous les jours, mais dans lesquels on n'est probablement jamais rentré.
3: Le fait que Nuit Sonore investisse des dents creuses urbaines...
5: Vincent Cavaroc, directeur de la
2: Halle et directeur artistique de la Gaîté Lyrique.
3: Des endroits délaissés, des vieilles friches, nous fassent visiter la ville en creux. Moi, c'est au cœur de ce qui a déterminé ma façon de penser, mon rapport à la culture. Et année après année, on apprend à comprendre une ville, on la découvre par ses marges. Moi, les premières fois que je venais d'un des sites vers, vers ce qui s'appelle aujourd'hui Confluence, c'était pas Confluence, je me rappelle, il y avait des prostituées partout pour arriver au site de nuit. On visitait la
4: ville par ses marges. C'est vrai que le côté cool des lieux qu'on présentait était quand même un atout énorme qu'on avait dans notre jeu je me souviens des premières interviews, on disait « Bon, bah voilà, on a les clés de la ville, euh, venez, quoi. On va avoir des terrains de jeu euh, considérables de ce point de vue-là. On va passer des centaines d'heures, des milliers d'heures à visiter la ville. D'ailleurs, il y a eu une permissivité euh, politique euh, assez hallucinante, puisqu'on on a quand même eu le droit d'aller presque partout. »
5: J'habitais sur les pentes de la Croix-Rousse. J'étais familière du Pesner.
2: Valérie Paillet, journaliste et programmatrice artistique à La Villette. Des, des squats d'artistes,
5: etc. Mais c'était un périmètre assez réduit. Nuit sonore m'a fait redécouvrir Lyon. D'une manière euh, complètement fabuleuse, incroyable.
0: Une cinquantaine de lieux répartis dans toute la ville de Lyon qui accueilleront les DJ sets, les lives et autres performances. En général, des friches de cœur de ville qu'on rhabille pour l'occasion. C'est la salle de la ficelle, la chapelle de la Trinité, du côté du marché Gar, dans un parc de verdure, le skatepark de Gerland, l'opéra de Lyon par exemple. On arrive au Ninkasi sur les terrasses, à loin dans le 9e arrondissement, c'est sur le parking du une scène à la Sucrière ou Doc ou Port Rambaud, dans la Cour carrée des Subsistances, la
8: plateforme, le transborder. Ce
0: sera la Villa Gilet, la
8: piscine du Rhône.
0: La rue de l'Arbre-Sac, à voilà la Marquise, à la Plateforme, à voilà l'Institut Lumière, au CNP. Dans le fameux garage Citroën de la rue de Marseille. Les friches industrielles, les galeries, les musées, les bars, ou tout bêtement les salles de concert.
4: Ce passage symbolique des clés du bâtiment est souvent d'une complexité politique extrême. Montrer de blanche, donner des gages, convaincre tout un tas de gens, etc. etc. Et en même temps, en mesurant l'importance du travail à réaliser, à la fois pour la mise en sécurité, pour que ces sites soient réalistes, accessibles. On découvre des espaces gigantesques, souvent très détériorés, ces cathédrales. Alors, il faut dire aussi que souvent, ce sont des sites qui sont absolument magiques. C'est-à-dire, Ce sont des sites très beaux. On se garage Citroën, par exemple, qui a été un des lieux du circuit.
7: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, cette édition euh, furtive euh, d'une ancienne usine d'ampoules à Vez.
2: Violaine Didier, programmatrice et cofondatrice d'ArtiFarti. J'ai oublié
7: le nom, mais euh, c'était un sigle euh, lié à cette, euh, cette marque d'ampoules. Je l'ai aimé parce que, dès le départ, cette histoire euh, a été une coïncidence. et euh, On était avec Vincent euh, chez Notre-Dame des Sans-Abris, à Lyon, pour acheter un vélo dont il avait besoin. Et on a, on a vu cette usine derrière nous... Euh, qui s'est avéré être une édition de nuit sonore par la suite.
0: On est allé acheter un jour un vélo au bric-à-brac qui est juste en face. M6, le 5 mai 2008. Et on est tombé sur cette belle usine en sortant.
3: Un hasard qui va rythmer l'édition 2008 des Nuits Sonores. La grande fête électro va se dérouler principalement dans cette ancienne usine d'ampoules située dans le 9e arrondissement.
7: Et c'est vrai que cette édition-là, euh, elle, elle a quelque chose de magique. Euh, le graphiste était complètement en phase avec le lieu aussi. Il a fait des choses incroyables à l'intérieur, parce qu'il a aussi euh, travaillé sur la CENO. Et, euh, et je ne sais pas,
5: c'était une édition un peu folle. On a travaillé avec euh, la métro pour essayer de trouver des lieux euh, et de rentrer comme ça dans les calendriers extrêmement furtifs, ce qui fait que, par exemple, un lieu comme Essélie, bah, en fait, on a pu l'occuper euh, oh qu'une seule fois.
4: On n'a pas toujours choisi le moment où on allait passer d'un site à l'autre, par exemple on parlait de la Algirard, quand euh, la métropole a choisi ce lieu pour en faire le, le, le lieu totem de la French Tech, on a dû partir par exemple, euh, l'hôtel le, le, Dieu c'est parce que ça allait devenir un, un lieu d'hôtellerie, de commerce, etc. Et donc euh, voilà, on avait eu cette opportunité de se glisser dans le, dans le chat de l'aiguille euh, entre, entre deux histoires. Je me souviens que trois ou quatre mois avant le festival, on n'avait pas de site principal, ça nous arrivait. Et je pense
6: qu'à vivre, c'était... C'est la première année de Brossette C'est la première 2012. année de Brossette, ouais, être
1: On avait des années où on avait des Halles et l'année d'après, elles étaient détruites.
2: Laurent Grabert, architecte, co-directeur de Looking for Architecture.
1: C'est un jeu de, de, de vaste communicants entre les espaces qu'on pouvait s'approprier dans un temps de déconstruction, de désamiantage, de déplombage, de retrait des installations techniques... C'est avec les services du Grand Lyon qui, dans le cadre de la, de la démolition de ces bâtiments, en fait, on, on dealait avec eux le fait de dire « Enlevez les frigos, vous nous le laissez six mois, on fait une
3: fête dedans. » Moi, pour la première fois, je me confronte à un truc, c'est que la culture se loge dans des endroits impropres à tout, euh, sauf à, une, à un passé euh, industriel. Il faut quand même se rappeler
5: qu'avant que, par exemple, la sucrière devienne la sucrière, c'était quand même une friche pendant des années. Donc, même en trouvant la sucrière comme un lieu euh, génial et même avec l'appui politique euh, d'une ville euh, et même d'une métro qui est euh, favorable à l'idée qu'on l'utilise, il faut faire une commission de sécurité chaque année. Et comme il faut faire une commission de sécurité, bah, tu es obligé de présenter un dossier différent. Et donc, même en voulant rester dans le même lieu, tu te retrouves à faire des choses improbables. On a été quand même plein de fois contraints de trouver des solutions architecturales, euh, voilà, de dispositifs, de comment est-ce qu'on fait les implantations de scènes, etc., Yeah. <clears throat>
3: Chaque année, la soirée d'inauguration des nuits sonores investit un lieu original du patrimoine de la cité. Par exemple, la piscine du rond l'année dernière ou cette année, les jardins de l'Élac. Bon,
0: c'est un lieu, c'est un lieu vraiment génial dans lequel on a été vraiment nous très, très heureux d'aller. Même si c'est typiquement le genre de lieu, euh, euh, d'abord un peu des lieux patrimoniaux comme ça qui sont très difficiles à exploiter euh, au niveau euh, du son, au niveau de la sécu, au niveau de, de, de la technique, etc. Ça, ça demande deux ou trois fois plus de boulot que si on allait euh, dans une salle euh, de spectacle euh, traditionnelle. Pour, quoi. Voilà, pour y mettre du son euh, à l'intérieur de, de la verrière, par exemple de la Cour Carrée. Ah, oui. Même la gestion du public, la gestion des flux euh, est très compliquée sur ce site parce qu'évidemment, il n'a pas du tout été euh, pensé, imaginé pour ça. C'est un ancien couvent. Mais en même temps, l'enjeu pour nous, c'est un peu ça. Et ça fait partie des, euh, des objectifs du festival que d'aller de, chercher des lieux d'aller défricher des lieux.
9: On intervient très vite pour faire une expertise on juge très vite de ce qui semble être exploitable ou ne l'est pas.
2: Christophe Doucet, ancien directeur technique de Nuit Sonore.
9: C'est vrai qu'il y a des choses, on rentre, c'est dans un état de, de délabrement trop grand. Par exemple, on avait été voir des locaux à l'époque, avant que le parc Blondant soit réhabilité. Il y avait encore des vieux locaux qui étaient d'anciens locaux militaires. Hein. Voilà, on arrive et là, on sait qu'on rattrapera jamais le, le déficit, les... Il y avait des infiltrations d'eau partout, des, des matériaux qui commençaient à être rouillés ou pourris. Euh, donc, on vient, bah, l'endroit est super, mais on repart. Cette énorme halle qui est vers euh, Jean Masset et qui était une propriété de la SNCF, on y est allé et euh, on a travaillé, on imaginait comment on pouvait le faire. Euh, D'un point de vue de la sécurité, il y avait encore beaucoup de sorties, mais on avait quand même des doutes. Et quand on a fait un essai son... Toutes les parois métalliques se sont mises à trembler parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire tu rentres dans un endroit où il y a des matériaux bah, qui peuvent rentrer en vibration avec toutes les, les basses ou la musique. Donc voilà, là, ça s'est abandonné. Tout le monde fait un peu le même type d'erreur dans les premières années. Sauf que nous, les premières années, c'était chaque année. Quoi. Donc il fallait deviner à chaque fois quels pourraient être les problèmes de fluide public et les anticiper au, au maximum On n'était pas là à installer pour une très longue période. Donc ça, c'était penser ensuite l'ensemble du site et puis après le, le mettre aux normes.
7: Il y a certains groupes qui ont été euh, totalement en phase avec les lieux qu'on a pu investir. Je pense notamment à Einstorzenden et Bowton qu'on a fait jouer deux fois. Une fois au Transborder et une fois euh, aux usines Fagor. Et je crois que le, je les ai vus plusieurs fois, quelque chose comme cinq fois. Et je crois que c'est le, le concert le plus dingue que j'ai vu de, de ce groupe-là dans, dans Fagor. Tout simplement parce que ce groupe, en fait, euh, quand il est arrivé dans l'usine, il s'est dit « Waouh, ce lieu c'est pour nous, on va s'amuser, on va vraiment s'amuser et, ». Euh, et ils ont fait un son comme jamais j'ai entendu dans une usine. Et c'est un groupe qui a toujours joué là-dessus, qui se dit euh, de musique industrielle, qui, euh, qui aime ce défi-là, en fait. Et euh, Laurent Gesson a été euh, exceptionnel. Hein. Il, a, il a vraiment fait sonner euh, Fagor comme jamais j'ai entendu.
8: Une de mes premières missions, c'était d'emmener euh, l'équipe
2: de nettoyage. Nadège Légy, assistante du directeur technique et responsable des événements dans l'espace
8: public chez Artif, Artif Pour essayer de rendre le lieu euh, accessible et pas insalubre, on emmène le prestataire, on lui dit « Bon, là, tu penses que tu vas y arriver ?» Par chance, on a depuis 20 ans, on bosse aussi avec une, une personne qui a sa boîte qui n'a pas peur de grand-chose en termes de nettoyage et qui euh, voilà, prend son balai, s'appelle et ses, et ses camarades et va nous nettoyer les sites avant même qu'on puisse faire quoi que ce soit dedans. Et donc quand même, un moment de satisfaction, c'est après son passage. Parce que réellement, le lieu a déjà été transformé rien que pour ça. Après, quand on me dit qu'il euh, va bah, falloir trouver de l'eau, parce que là aussi, il euh, y a toujours un moment donné où il y a une problématique de trouver des fluides. Donc là, euh, avec mon camarade Quentin, on arpente le lieu à essayer de trouver euh, les points d'eau, puis qu'on en trouve un, puis qu'on est content, puis qu'on voit qu'il y a plein de fuites, puis qu'on est plus content. Enfin bon, voilà, nettoyer le site, euh, amener de l'eau, euh, trouver une évacuation pour, euh, pour pouvoir justement euh, travailler sereinement. Et, et tous ces moments-là euh, font que voilà, on a quand même des petits moments qui peuvent être euh, de grandes satisfaction qui sont vraiment anecdotiques pour euh, l'ensemble de la planète.
3: Mes plus grands souvenirs à nuit sonore, c'est systématiquement la première fois que je pénètre, le moment où je pénètre dans le lieu de nuit, pour voir comment il va être, comment il est transformé. Découvrir avec stupéfaction comment le lieu a été aménagé, euh, la lumière, les installes, les scènes, ça c'est génial. Parce que mine de rien, même quand il y a trois éditions dans le même lieu, d'une année sur l'autre, tu ne reconnais pas le lieu. Moi, à chaque fois, je suis là. Ah bon, mais non, mais t'es sûr que c'était là l'an passé Mais non. On a pendant longtemps essayé de se dire qu'effectivement, les lieux,
6: c'était un peu nos têtes d'affiche et que euh, ça se construit aussi euh, dans un parcours. On a quand même cette spécificité à Nuit Sonore de Festival Urbain qui, euh, à un moment, travaille main dans la main avec des architectes pour justement investir tous ces lieux.
1: Pour nous, architectes, on était jeunes étudiants encore quand Nusenor s'est créé. On doit rendre un hommage, je pense, un peu appuyé à Patrice Moore, qui à l'époque était barman à l'école d'architecture de Lyon, DJ, qui est lui qui a fait rentrer cette culture de la musique électronique au sein de l'école d'architecture de Lyon. Au début, on était plutôt là en tant qu'organisateur de soirée, donc on avait investi le musée d'art contemporain en 2003, le, les jardins de l'Élac, enfin le l'Élac le, le, en tant que tel, donc l'espace lyonnais d'art contemporain qui a préfiguré à la création du musée d'art contemporain à Lyon, qui est un endroit magique sur le toit du centre d'échange de, de lyon pérache Et, euh, et euh, je crois que c'est là où Artifarti a bien remarqué qu'il y avait un potentiel à confier euh, plus largement à des étudiants en architecture euh, l'idée d'arpenter de, 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 et d'aménager euh, ces lieux-là. Dans ces lieux-là, euh, je, je me souviens bien du marché d'intérêt national avec ces, ces halles qui étaient... Euh, pour certaines à moitié ouvertes, où il y avait comme ça un travelling que pouvait faire le festivalier, où finalement il découvrait euh, au travers simplement de 150 mètres, trois manières d'exprimer la musique, trois époques.
6: Ouais, c'était assez hallucinant, tu pouvais passer de cette Troxler à Gang of Four euh, en 30 mètres, et euh, changer de public, changer d'ambiance.
4: Dans la culture techno, il y avait un changement de paradigme profond dans la façon de représenter l'artiste. On cassait cette relation frontale qui était celle finalement qui prévalait dans, dans les histoires précédentes, notamment dans celle du rock, hein, où il y avait un artiste sur scène et qui était frontalement face au public. On est arrivé quelques années plus tard à mettre la scène au centre, par exemple, avec le public autour.
7: J'ai un moment magique qui est vraiment lié à un travail qu'on avait fait ensemble. Giorgia
2: Taglietti, co-coordinatrice du réseau européen Reset.
7: C'était avec Resident Advisor dans la grande salle à la Sucraire. Euh, j'ai trouvé que le design des scènes euh, c'était magnifique la scène de la sucrerie. en effet c'était la première fois je pense que c'était désigné comme une cercle dans laquelle le, le DJ booth c'est au milieu et, et tout le monde arrive de tout le part et en plus j'étais dedans <rire> le cercle et c'était vraiment engageant je trouvais la scène très très belle c'est magnifique parce que tu vois en effet le DJ devient le cœur devient le cœur bâton d'une scène euh, circulaire. Ça, j'ai beaucoup aimé.
1: Je crois aussi que c'était une opportunité. Ça, on, on parle souvent en architecture, hein, de la question de la contrainte. La SLI, c'était vraiment l'année charnière sur une, une configuration spatiale de l'usine très compacte. Enfin, on a pu euh, justement euh, s'approprier le bâtiment comme jamais on a pu le faire. Euh, alors Jusqu'à présent, on était toujours au bord de rivières ou de fleuves avec des euh, dispositifs qui étaient plutôt linéaires, très lisibles, dans les parcours, dans leur, dans leur appréciation, je dirais, euh, euh, sécuritaire aussi, où là, c'est dit c'était vraiment un truc beaucoup plus euh, fouillis, quoi, beaucoup plus compact, ce qui en a fait une expérience tout à fait unique hein, aussi. Euh. On doit justement faire preuve hein, d'un petit peu de créativité et, et surtout de débrouille, du DIY, de, de faire les choses par soi-même en en fabriquant des choses avec euh, littéralement trois bouts de ficelle. Euh, nous, notre première édition, c'était euh, des structures échafaudage pour créer des comptoirs. Euh, donc là, c'est en 2005 où on passe de la table ville de Lyon à un comptoir en échafaudage pour servir des bières. Et euh, on a 2000 euros pour acheter 700 mètres carrés de tissu blanc, des agrafeuses, et on agrafe les structures échafaudage, on met un spot derrière, et du coup, il y a un effet de contre-jour magnifique qui révèle en même temps la structure et en même temps qui crée des plans dans la friche une des, euh, des premières éditions au marché euh, d'intérêt national. En fait, là-bas, c'était de convaincre un industriel à Toulouse de nous prêter 4000 palettes. Sauf que le mec, il fallait qu'il mette des palettes sur un camion et qu'il y des semi-remorques, il y en avait 8 ou 9, et donc du coup, ça lui coûtait du blé. Et pour euh, pour essayer de le convaincre, parce qu'il nous avait regardé en souriant, parce qu'on était quand même allé le voir à Toulouse pour ça, il nous avait dit, bon, euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ce lieu de festival pour euh, faire un lieu de, de logistique pour euh, ensuite redistribuer mes palettes sur la région Rhône-Alpes et euh, PACA. Et donc finalement il a réussi à nous offrir même les frais de transport et euh, ça faisait partie de ces éléments-là de débrouille.
2: Le Monde, Odile de Plat, le 20 mai 2009. 4500 palettes rouges, 4 architectes associés, 3 collectifs de vidéos jockey, 6 graphistes et plasticiens invités. En soignant la mise en scène, les Nuits sonores de Lyon, principal festival français de musique électroniques, veulent faire de leur 7 septième édition du 20 au 24 mai une fête inoubliable. Avec cet accent sur la scénographie, les nuits sonores s'inscrivent dans une tendance qui touche l'ensemble des musiques électroniques. Une envie d'en mettre plein la vue, comme à l'époque des premières raves, rappeler que le décor fait autant le succès d'une nuit techno que la musique.
1: Et derrière ça, il y a aussi cette idée d'être dans une consommation raisonnée, donc du coup avec des matériaux qui sont empruntés d'un cycle et qui, le temps d'un festival, sont mis en œuvre et ensuite repartent dans leur cycle de, finalement, de vie.
5: J'ai un, un souvenir assez enthousiaste de, de brossette justement. On avait toujours trouvé des solutions euh, très, très euh, DIY. Euh, parmi, je trouve, une des, une des plus jolies, il y avait eu euh, cette utilisation euh, comme ingrédient de ces réservoirs euh, à eau pour euh, bétail. Ces cuves, ils les avaient, euh, avaient euh, allumées, vous aviez mis des ampoules de couleur. enfin je ne sais pas comment vous y avez fait, mais c'était hyper joli, ça ponctuait, euh, ça, ponctuait, ça ponctuait les espaces de convivialité, c'était très chouette. Donc on avait l'habitude d'avoir des, des ingrédients qui étaient quand même très, euh, voilà, très low-tech.
6: Superscript intervient la première fois sur Nuit Sonore. On est en 2009, donc Superscript, nous, pour la petite histoire, on est installé à Lyon depuis 2006 avec Pierre Delmas Bouly, avec qui on cofonde le studio. Euh, le cœur d'activité s'oriente quand même de façon générale vers des choses qui sont plus de l'ordre du print, de l'édition. Et euh, la notion de l'interaction sonore et visuelle fait partie de nos recherches depuis toujours, depuis que nous sommes étudiants. Et Pierre-Marie euh, nous propose donc d'intervenir pas en tant que designer graphique, mais en tant qu'artiste euh, euh, digitaux, avec euh, comme euh, contrainte euh, l'habillage du concert de Prefuse 73 euh, dans l'amphithéâtre de l'Opéra. Le budget doit être presque dans le négatif au moment où on nous propose de faire le projet. Il y avait 23 euros, euh, je crois, de mémoire. 23,80 <rire> euros et deux tickets resto à 9 balles. Et euh, on fabrique en carton-plume euh, des formes géométriques qu'on va positionner au-dessus de chaque musicien du groupe euh, Prefuse. Et on récupère le signal de chaque, chacun de ces musiciens et on fait interagir via un mapping avec un vidéoprojecteur des formes qui réagissent en temps réel à ce que font les musiciens. Nous, notre aventure avec Nu Sonore, elle commence par ça. Par un truc super
4: DIY. Le travail de la scénographie, des designers ou des artistes qui sont venus faire des installations, ça avait souvent vocation à sublimer euh, déjà des espaces qui étaient en soi euh, magnifiques quoi, avec des, des volumes incroyables et avec aussi une sorte d'envie de, de partager ça avec le public et se, je me souviens souvent de nos, ré, nos premières réactions qui étaient de dire mais là on va les, on va les faire halluciner, quoi. ils vont tomber par terre en voyant ce site quoi. et c'est aussi une autre histoire peut-être de ces lieux qu'il faudrait raconter c'est euh, on les a découverts on, on en a changé l'usage, changé la destination on a fait en sorte de les ouvrir à des publics pas possibles on les a eus parfois dans des temps très courts et puis parfois notre histoire nous a aussi invités à poursuivre des histoires plus longues et on a quand même créé un club sur le toit de la sucrière au bout de quelques années qui a maintenant 10 ans qui s'appelle le sucre on a créé un incubateur de médias et un foot court dans la Algirard et dans ce, dans ce lieu qui a accueilli Kraftwerk dont on parlait au début etc... Et ça aussi c'est une histoire intéressante de dire qu'on a été des, des agents de cette transformation urbaine mais parfois dans des vraies formes de pérennité.
6: Et moi je garde quand même un souvenir assez incroyable de ces days des 10 ans dans les cours de, de, de l'Hôtel Dieu. Dieu où ils avaient un temps magnifique, c'était que des micros espaces dans lesquels les gens déambulaient. Je pense que même pour les artistes sur scène, il s'est passé quelque chose d'assez magique ces jours-là. Entre le lieu, entre la configuration des espaces, entre la déambulation que ça a initiée pour le public, c'était un moment, je crois que tous les festivaliers de cette année-là ont passé des après-midi, ils n'ont pas vu le temps passer en fait. Est-ce qu'on peut parler des nuits sonores sans parler du marché
2: Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio
9: France. Ça a été pendant des, des années un, un lieu euh, voilà, qui, qui était le même, mais qu'on ne reconnaissait pas d'une année sur l'autre, avec des circulations de public, avec des lieux, des slots euh, qui s'inventaient euh, en fonction, euh, bah, je pense, de, de la disponibilité ou de la capacité aussi de toutes ces équipes de se renouveler et de ne jamais proposer la même expérience. C'est ça aussi, c'est que on est vierge chaque année. On arrive toujours vierge c'est comme les,
4: les couves de Charlie Hebdo auxquelles vous avez échappé il y a les lieux de Mussonor qui n'ont pas existé et qui auraient dû exister il y avait une bananeraie aussi qu'on avait visitée le gars qui devait nous le faire visiter avait oublié ses, les clés du bâtiment et je m'étais rendu compte en essayant que en fait, la clé de chez moi ouvrait le bâtiment donc on s'était dit c'est un signe, c'est génial, ça va marcher mais en fait la, la bananeraie entière était faite dans un matériau toxico-inflammable Donc ça, ça avait foiré aussi
7: et puis je crois que quand on reste plusieurs années dans le même lieu quelque part même si on est content que le confort est de mieux en mieux qu'on a une exploitation de plus en plus optimale du lieu, je crois que dans l'équipe d'ArtiFarti on a toujours eu besoin de bouger on pouvait pas rester figé dans un endroit plus de trois ans déjà trois ans c'était trop long quelque part c'est pas nous on a besoin de bouger en fait